0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Trick Play Preview. Aujourd'hui, on part du côté de la Mountain West pour parler de deux programmes de la division Mountain de la, de la conférence. Euh, avec moi, j'ai mon Gus préféré. Salut Gus Salut Baptiste, salut tout le monde Alors, de quel programme on va parler aujourd'hui
0: Le premier, Boise State, qui sera présenté par toi Baptiste, et le second, euh, le vainqueur sortant de la Mountain West, Utah State.
1: Et eh ben c'est parti, on commence par euh, les Broncos, ça te va C'est parti Et eh ben oui, parce que comme tu l'as très bien dit Gus juste avant, ben, c'est pas Bobby State qui a remporté la division euh, Mountain de la Mountain West euh, l'année pré précédente, c'est assez rare pour être souligné, puisqu'en 2001, pour la première saison d'Andy Avalos à la tête du programme, euh, les Broncos ont subi cinq défaites en saison régulière, ce qui n'est plus arrivé depuis 1998. En 1998, euh, Gus n'était pas né, <rire> je l'étais depuis quelques temps déjà, euh, et c'était la troisième saison euh, du programme en SBS, donc ça vous, ça vous dit à quel point ce n'est pas dans les standards du programme de perdre cinq matchs de saison régulière. Alors c'était une saison hyper hyper Irrégulière, euh, c'est le cas de le dire, avec des moments de gloire, notamment des victoires contre Fresno State, une belle victoire, ou contre BYU qui était classé numéro 10 à l'époque, mais aussi des défaites crève cœur contre Nevada, contre Air Force, ou même contre, même contre Oklahoma State avec un, un field goal loupé à à 3, secondes, à, 3 secondes, à 3 minutes de la fin du match euh, et qui euh, permet aux Cowboys de l'emporter de un point. Donc, ça c'était en semaine 3 de la, de, de la saison de l'année dernière. Il euh, y a quand même une qualification pour un bowl, euh, mais qui pour donc qui était le, le, le Barstool Sport Arizona Bowl, euh, mais euh, le, à cause du Covid dans les dans, au sein du programme, bah, le, le bowl n'a pas été joué et je crois qu'il avait été remplacé par mais, euh, enfin, Central Michigan, non un truc comme ça, je n'arrive plus à me souvenir, mais je crois que c'était un truc comme ça. On va se projeter maintenant sur la saison 2022. Alors, euh, un petit côté du côté des forces de, de cette équipe des Broncos euh, QV 2022, il y a déjà énormément d'expérience en défense, avec pas moins de 9 starters qui sont de retour. Bon, Je vais vous penser quelques noms comme ça à garder en mémoire. Il y a, il y a un très bon duo de, de defensive tackle avec Scott Matlock et Jackson, et Jackson Kravers. Matlock euh, avait signé six sacs l'année dernière donc c'est quand même plutôt pas mal pour un defensive tackle. Il y a Ezekiel Noah, le linebacker euh, qui a un super senior. C'est sa sixième année carrément euh, qui est de retour. Donc beaucoup d'expérience. Euh, du côté des corners, il y a, on peut citer Caleb Biggers qui est voilà, le, le meilleur intercepteur de l'équipe ou le, ou, ou le safety uh, Gilles Skiner qui a, qui, a, qui a taclé pour pour pas moins de 90 fois l'année dernière donc voilà ça, ça reste des chiffres plutôt sympas euh, donc voilà donc pas mal d'expérience en défense qui sera euh, ce qui sera vraiment euh, ce qui sera vraiment euh, plutôt bienvenu et euh, du côté de l'attaque il y a quand même une force un duo qui, est, qui est quand même fonctionne bien euh, donc c'est le quarterback back meilleur alors je sais que Bozzi State France on fait un petit coucou au passage un petit peu des difficultés avec lui mais c'est vrai qu'il a une on va dire qu'il n'est pas vraiment aidé par sa ligne offensive et que malgré ça il sort quand même une saison même tout à fait tout. correcte euh, pas du tout, on est d'accord. Il a sorti une saison très 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 correcte avec plus de 20 touchdowns à la passe et 7 interceptions. Euh, donc c'était quand même plutôt bon, sachant qu'il a pris quand même la sauce, on va dire, euh, l'année dernière. Et du côté, il est bien aidé par son running back Giorgio Lani, euh, voilà, qui est une vraie force. Euh, alors pas une moyenne extraordinaire, et je crois qu'il en a un peu moins de 5 yards à la course par, euh, par euh, 5 yards à, par course. Euh, mais voilà, ça reste un, un running back euh, très correct. Euh, qui malheureusement, j'en avais parlé pour ceux qui souviennent l'année dernière, qui, avait, qui a brisé un peu le, le, la streak de, de Bozistet sur les, les running backs à, à plus de milliards par saison, alors malheureusement ça s'est arrêté l'année dernière, euh, mais Olani a été très très souvent blessé.
0: Ce qui pose Baptiste des problèmes de profondeur je suppose aux deux postes c'est voilà.
1: tout à fait c'est carrément ça le souci d'ailleurs de, de, de Bozistet, c'est la profondeur au poste de running back et de quarterback. Euh, derrière back Mayer il euh, y a quand même un problème de, de, voilà, de, de QB2 et derrière Olani il y a un problème de, voilà, de, de running back 2 aussi et on sait que Olani a tendance à se blesser donc c'est vrai que c'est euh, un petit peu euh, ça reste en suspens alors on dit souvent que les saisons sont réussies euh, et sont, sont loupées ou réussies en fonction des, euh, des, euh, des blessures mais là, pour Boise State, c'est vraiment, vraiment le cas, notamment au poste de running back. Euh, si Olani se pète, euh, voilà, derrière, c'est un, un, un petit peu plus compliqué. Euh, on leur souhaite, un, euh, souhaite pas, bien évidemment, hein, mais euh, voilà, on, on, est, euh, on est un petit peu... Euh, derrière, il voilà, y, a, y a Tyler Crow, euh, à peine 108 yards de l'année dernière, euh, euh, Tycon Tyler, voilà, c'est des, des noms qui, qui vous parlent pas. C'est normal, parce qu'ils ont eu une production qui était minime l'année dernière. Donc, euh, forcément, c'est pas hyper... Euh, hyper rassurant pour les Broncos alors ça dépendra aussi de la ligne offensive parce que c'est vrai qu'on en a parlé rapidement mais ça a été très très compliqué pour la ligne offensive de l'année dernière alors il y a eu énormément de blessures, il y a des joueurs qui ont changé de poste tout le temps elle est hyper expérimentée cette ligne offensive il y a trois membres trois joueurs qui ont été déjà membres de l'équipe All Conference donc théoriquement ça devrait le faire mais voilà on n'en sait jamais. L'année dernière, ça a été compliqué. On espère quand même, on espère quand même un, un, une amélioration de ce côté-là. Théoriquement, ça devrait le faire. Il y a le, euh, le centre euh, Olomalia Gonzalez qui est de retour, euh, qui n'a pas joué l'année dernière et qui est là. Et puis voilà, il y a le left tackle John Ojoku qui est plutôt, qui est plutôt bon. Ben pareil. Enfin voilà, c'est, c'est expérimenté. Maintenant, à voir ce que ça, ce que ça, ce que ça va donner. Une voilà, autre faiblesse, je pense, c'est quand même au poste de, de receveur, malheureusement, parce que bon, Khalil qui est parti. Euh, Stéphane Cobbs euh, devrait le remplacer euh, ça reste un, un, il a des, des, une très bonne stat au niveau de, voilà, de, de, de la sûreté de ses catchs mais voilà, est-ce est qu'il sera aussi explosif que, que Khalil Shakir j'ai un peu des doutes là-dessus à lui de reprendre le flambeau euh, voilà, c'est un petit peu ça qui reste, un, qui reste en suspens
0: d'où ma question euh, Baptiste tu as parlé à juste titre en fait, du niveau offensif de Boise State depuis qu'ils sont arrivés en première division en FBS première division A c'est ce que Boise State retrouvera-t-il ses standards en attaque pour monter à nouveau sur le trône de la Mountain West
1: bah C'est un petit peu. C est, c est, je pense que ça sera euh, si l'année en attaque c'est la même que l'année dernière, ça sera compliqué. Parce qu'ils ont manqué, manqué d'explosivité, en fait. Les stats, les stats avancées ont montré que Boise State, euh, déjà, a marqué moins de 30 points par match. Et c'était une première depuis je ne sais combien de temps. Euh, et puis, il, man, il manquait des joueurs très explosifs. Des, voilà, des, vous savez, les TD de 60, 70 yards, 80 yards. Ça, Boise State, l'année dernière, n'en a, a pas malheureusement pas fait beaucoup. Et ça a manqué, ça, ça manque euh, quand il s'agit de compter les points à la fin du match. Donc voilà, donc ça passera, à mon avis, par là, parce que la défense devrait faire le taf. La, déf la défense devrait faire le taf dans un calendrier qui est compliqué. Hein, euh, on est d'accord. Euh, on est d'accord, Gus. Il euh, y a un premier match à euh, Corvallis euh, pour affronter les Beavers d'Oregon State. Donc sexy celui-là. Celui-là est vraiment très cool et Oregon State a vraiment progressé. C'est devenu une vraie, vraie, vraie belle équipe de college football. Ça va être compliqué. Alors derrière, c'est un peu plus simple. New Mexico à New Mexico, UT Martin à domicile, UTEP à UTEP. Voilà, J'ai un peu du mal à voir UTEP aussi fort que l'année dernière. Mais derrière, on, on rentre, après ces trois semaines un peu plus simples, on rentre dans le vif du sujet avec deux, deux matchs à domicile contre San Diego State et Fresno State. Voilà, deux belles équipes encore. Après, ça sera un déplacement à Air Force. Les réceptions de Colorado State et de BYU, match très, qui risque d'être un petit, un petit peu complexe. Déplacement... Nevada, déplacement à Wyoming et réception d'Utah State pour la dernière semaine de saison régulière. Donc voilà, ce n'est pas insurmontable, mais il y a des matchs pièges et notamment commencé par ce, ce, ce match contre Egon State en semaine 1. Voilà, pour moi, le programme est très clairement à la croisée des chemins dans, dans son histoire avec le college football. On sait que le college football, le paysage du college football est en train de changer vitesse grand V. Personnellement, je m'attendais à ce qu'ils fassent partie des programmes qui sont appelés à monter dans des conférences, alors peut-être pas en Big 12, mais voilà. Enfin, en tout cas, je ne sais pas toi Gus, mais Boise State, ça reste un des grands noms du groupe of five. On est d'accord.
0: Bah d'ailleurs, je me permets de vous de vous ramener à une vidéo qu'on a fait. C'est Ryan et Guillaume qui commentent le, le Fiesta Bowl de 2007 quand Boise State, bat Oklahoma, commentait en, en direct par Ryan et Guillaume.
1: Et, et, et voilà donc ils se retrouvent un peu un, un peu coincés dans cette Mountain West là et, euh, et voilà est-ce qu'ils est qu vont prendre le bon wagon de, de, de la Nile parce que ça c'est hyper important euh, voilà Bozy State c'est dans l'Idaho, l'Idaho il n'y a pas grand chose hein, les deux choses les plus connues je pense que ça doit être les patates et, euh, leur, <rire> et leur terrain bleu enfin, je, sans faire injure à l'état hein, bien évidemment mais je, je caricature mais c'est à peu près ça et voilà on sait que Bozy State il recrute beaucoup en Californie il recrute beaucoup en Utah, dans l'Utah il recrute beaucoup dans l'état de Washington voilà, Et d'habitude, ils recrutent mieux que la Mountain West. Donc attention à ce que cette tendance ne change pas trop. Bon, allez, Gus, c'est moi qui présente présenté le programme. C'est à toi de te mouiller d'abord sur le, sur le pronostic de saison. Euh, je t'écoute. Combien de victoires, combien de défaites pour les Broncos
0: Je pars euh, sur trois défaites minimum. Euh, parce qu'en en fait je n'ai pas l'assurance d'avoir euh, une online line euh, qui performe et je trouve ça hyper frustrant parce que Backmeyer en 2019 avait sorti une très très belle saison, on en parlait même pour qu'il soit drafté, euh, je trouve que ces deux saisons qui ont suivi en fait ont, ont vraiment gâché son potentiel et euh, je vais pas dire suite de Boise State parce qu'au final ça, ça a gagné des Mountain West, euh, des, 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 des conférences. Mais euh, il me manque cette assurance euh, pour que je puisse leur donner plus de victoires. Donc voilà, moi je vois des défaites face à Oregon State, une défaite face à San Diego State ou Fresno State, et une dernière défaite face à BYU.
1: Et toi, Baptiste je te, je te suis, je vais être un petit peu plus optimiste. Allez, je vais dire un bilan de 10-2. Avec une défaite, soit contre Oregon State, soit contre BYU. Je vais peut-être dire une défaite contre Oregon State, une victoire contre BYU, parce que les matchs sont à l'extérieur pour Oregon State et à domicile pour BYU. Et une défaite contre, allez, contre Fresno, ouais, peut-être contre Fresno. Voilà, 10-2. Et bon, un retour dans les standards des Broncos. Comme on, et comme ça on joue connaît. le titre, évidemment. Et bien évidemment, ça joue le, le titre en, en Mountain West. Euh, et donc une victoire, euh, une victoire dans la division Mountain notamment contre Utah State. Utah State, que tu vas nous présenter, mon petit Gus, qui était une des équipes surprises hein, quand même de l'année dernière. Il faut, il faut quand même le dire, une belle équipe, un peu à l'ombre bah, du grand frère Utah et du grand frère mormon BYU, mais un beau programme du côté de Logan.
0: Utah State sort d'une magnifique saison. Ils ont terminé champion de la Mountain West, chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, parce que tout d'abord, ils avaient un tout nouveau coach avec Blake Anderson, qui était à Arkansas State avant et qui a d'ailleurs pris dans ses bagages Logan Bonner, Locator Back, dont je vous parlerai après, qui a très bien remplacé Gary Anderson, puisqu'il termine la saison. Gary Anderson, on ne va pas se tromper, entre Blake Anderson d'Arkansas State, qui était Arkansas State avant, et qui est maintenant coach de Utah State, et Gary Anderson, qui était coach de Utah State, et euh, qui a été limogé, euh, très bonne saison parce qu'il la termine en 11 victoires et 3 défaites, dont des victoires face à Washington State, un programme du Power 5, Air Force qui a été excellent cette année, et San Diego State en finale de conf, euh, avec un score fleuve, je crois, 46 à 15, quelque chose dans le genre. Tout ça, ça leur permet d'aller glaner une victoire en bowl au Jimmy Kimmel Bowl face à Oregon State, 24 à 13. Je te propose, Baptiste, qu'on parte sur la saison 2022 en commençant par l'attaque, avec les forces en présence. Parce que, qu'on se le dise, l'attaque était clairement le point fort de Utah State l'an dernier. C'est celle qui a permis, c'est la partie du terrain qui a permis aux Aggies de glaner ce titre. C'était la seconde meilleure attaque de Mountain West derrière Fresno State, et Fresno State, c'était vraiment quelque chose l'an dernier avec Jack Henner. Le quarterback titulaire cette année Alors c'est plutôt rare pour ces petits programmes. Utah State reste un petit programme, mais je vois trois quarterbacks capables de prendre le poste de titulaire et trois bons quarterbacks. Ce n'est ne pas une compétition, en fait, où on va balancer un mec au hasard sans savoir réellement ce qu'il va donner, puisqu'elle aura lieu entre Logan Bonner, le titulaire de l'an dernier, qui sort une saison énorme à 3628 yards, 36 touchdowns et 12 interceptions, deux records de la fac, yards et touchdowns. Euh, mais qui s'est blessé gravement lors du ball. Il va donc falloir voir comment il va se remettre de cette blessure. Cette blessure a permis au deuxième quarterback Cooper-Legas de se montrer. Il a très bien terminé ce premier ball. Il a d'ailleurs envoyé un touchdown sur sa première passe en carrière. Et surtout, d'après ce que j'ai lu, il est en train d'impressionner dans les spring practice. Et il est en train de se dire à Logan qu'il pourrait être le titulaire cette année. Anderson a aussi accueilli un nouveau quarterback en la personne de Levi Williams de Wyoming, euh, qui fait partie de tous ces joueurs de Wyoming. Euh, je ne pense pas qu'on fera de prévue euh, cette année de Wyoming, mais grosso modo, euh, ça va très mal euh, là-bas. Euh, ah, euh, ils je... ont perdu du
1: monde sur le portail des transferts.
0: Hein. Euh, je dirais peut-être 25, euh, 25 joueurs. Il y a, il y a vraiment ouais, quelque chose pas, euh, ouais. qui ne va pas. Bref, il a trois ans d'égibilité et pour le coup, c'est un profil qui est complètement différent de Logan Bonner et Cooper-Legas, puisque c'est un profil qui est beaucoup plus coureur que les deux cités. Il y a le départ en NFL de deux receveurs, les deux principales cibles de Logan Bonner l'an dernier, Devin Topkins qui était à 1700 yards, qui était clairement son go-to guy, et Derek White euh, qui était aussi un très très bon receveur. Ils sont donc allés sur le portail des transferts pour se renforcer, en allant chercher Brian Cobbs, le receveur de Maryland, et Xavier Williams, un receveur de Bama qui était un ancien 4 étoiles du top 200, un gros nom donc, euh, dans un premier temps, on pourrait se dire que ces gros noms vont facilement remplacer bah, les deux anciens que j'ai cités, Tomkins et Wright, mais ça marche rarement de cette manière, il euh, faudra vraiment voir ce que ça donne. Mais surtout, euh, et là je pense que c'est ce qui va faire beaucoup de bien cette attaque, c'est qu'on voit le retour du running back Canvin Taylor Jr. Euh, qui sort d'une belle saison à 934 yards et 7 touchdowns et euh, le retour de la online à l'exception du left tackle, euh, voilà, qui va permettre un petit peu de stabiliser tout ça. Et euh, c'est vraiment bienvenu pour un programme qui perd des joueurs clés. Les, receveurs, euh, les deux receveurs étaient clairement les, joueurs, euh, clairement les joueurs clés de ce programme. Et euh, ce qui me permet de, de terminer sur cette conclusion pour les forces en présent, bah, que l'attaque est, est affaiblie. Et euh, malgré les bonnes arrivées sur le portail de transfert, je ne peux pas... Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas dire qu'elle retrouvera son niveau de 2021, Baptiste.
1: Ouais, mais tu vois, j'aime bien le, le fait qu'il y ait 3 QB. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous là euh, au, au début de la, de la saison, mais 3 QB qui peuvent jouer, c'est jamais perdu, parce que quand tu vois le, voilà, le nombre de, 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 de blessures qu'il peut avoir, etc. Et bon, si tu as un QB1 qui, qui, qui tient la route, mais derrière, c'est un peu... Euh... En l'embranlant, ben, tu, tu peux vite te retrouver dans la panade, donc c'est quand même pas plus mal qu'il y ait plusieurs euh, QB qui, qu qui peuvent lancer correctement un ballon. Euh, du coup, est-ce que, est que, à ton avis, toi, tu penses qu'ils que, qu vont réussir à, à faire une deuxième saison 2021 avec voilà, une réussite totale quoi, en, en 2022
0: J'ai vraiment du mal à y croire. Euh, tout d'abord parce que le calendrier de l'an dernier était plutôt favorable et ça ne les a pas empêchés de perdre face aux grosses équipes trois fois à domicile, et à chaque fois c'était des victoires je crois que la, la, moyenne, la moyenne des défaites était de plus de, de 25 points c'est une équipe qui est ultra offensive euh, c'est grâce à ça qu'elle a gagné l'an dernier donc la défense est aux fraises c'était la quatrième pire défense en yards encaissés par match l'an dernier euh, la ligne défensive c'est vraiment une catastrophe il n'y a vraiment que les 10 billes qui s'en sortent pas trop mal et euh, voilà, la défense doit vraiment step up. Si, si Utah State veut gagner en consistance, pour euh, pourquoi pas espérer une nouvelle finale de Mountain West. Euh, les cibles principales, comme j'ai dit, de Logan Bonner sont parties. Euh, la défense n'a pas progressé. Donc voilà, pour moi tout ça, c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire euh, une année suivante. Surtout quand on est arrivé euh, un petit peu euh, bah, depuis la pénombre en fait, personne s'attendait à ce que Utah State ait ce niveau. Il y avait un nouveau coach. Donc euh, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à voir, euh, à voir se réitérer. Il y a aussi une statistique qui m'a étonné. Euh, L'an dernier, les euh, quatre victoires de Utah State, ont... il y a quatre victoires de Utah State qui ont été de moins de 7 points, et c'était face à des équipes moyennes. Euh, donc des matchs à moins d'un score, on sait très bien comment ça peut se terminer. Euh, C'est pour ça que j'ai un petit peu des réserves. Passons au calendrier, euh, Baptiste. Un calendrier, pour le coup, qui est assez étonnant, puisqu'ils affronteront Alabama à tout ce qu'elle Alors vous, vous allez vous demander pourquoi une équipe comme Utah State affronte Alabama à tout ce qu'elle bah, C'est tout simplement parce qu'Alabama veut une victoire de plus. Et euh, c'est quelque chose maintenant qui, parmi les gros programmes, se fait de façon récurrente. U Utah State touchera une grosse grosse somme d'argent, euh, près de 2 millions d'euros, ce qui constitue la troisième plus grosse somme de l'histoire pour une équipe visiteuse. Euh, voilà, c'est le prix pour euh, se prendre une fessée. Puis il y aura des déplacements compliqués face à, à Boise State, Wyoming et BYU. Euh, là je vois, euh, allez, je vois deux défaites parce que Wyoming je ne sais vraiment pas ce que ça va donner cette année, mais ça reste un déplacement compliqué. Et euh, pour l'anecdote, Utah State, je vous raconte Weber State, la fac de Damien Lillard pour les fans de NBA, chez qui Gary Anderson, l'ancien head coach de Utah State, est désormais analyste. Voilà.
1: Euh, donc tu dis quoi, combien de victoires toi, Montigus
0: je parie sur six victoires tout juste. Je pense que ça va se battre pour aller chercher un ball, mais euh, je suis quasiment certain que Utah State ne revivra pas la même saison que celle de l'an dernier. Il euh, y a trop de limites, la chance leur a souri l'an dernier, donc voilà, pour moi c'est six victoires.
1: Euh, pff, victoire contre UConn, victoire contre Weber State, victoire contre UNO-LV, ça fait 3... Victoire contre Wyoming, 4. New Mexico, 5. Iowa, 6. Et Estate State 7. Allez, je veux dire 7 victoires et 5 défaites. Il euh, y a un truc qui peut jouer, c'est qu'ils ont 2 bye week, puisque comme ils commencent à week 0, ça peut, voilà, ça peut, ça peut jouer aussi. Euh, bah, c'est un problème que j'aime bien, Utah State, et c'est surtout un problème que j'aime bien hein, grâce, grâce, au, grâce à Blake Anderson, hein, le head coach, euh, qui en plus d'être un plutôt bon coach, il a une, voilà, il a une, une histoire perso pas, pas super cool. Euh, voilà, on fait un petit peu de, un petit peu de, de, de gossip, mais bon, ça, ça montre que c'est un mec euh, voilà, qui, qui, qui a un bavé. Sa femme est décédée il y a maintenant 2-3 ans, ans d'un cancer du, du sein, et son, un de ses fils est décédé il n'y a pas très longtemps, euh, à l'âge de 21 ans. Voilà, c'est un mec qui a, qui a vécu des trucs pas, pas simples et qui remet les euh, haguises sur le droit chemin. enfin En tout cas, qui, qui, re, qui refait des haguises à un bon programme de college football. Donc voilà, juste pour ça, j'aimerais bien qu'il qu fasse une, une bonne saison. Donc voilà, 7 victoires, 5 défaites. Et puis, et puis voilà, une branlée à Alabama. Mais bon, ils ont, ils ont programmé Yukon et Weber State. Hein, ils peuvent programmer à l'Alabama quand même.
0: Bah, tu sais, après, tu as les programmes de sec euh, qui programment trois fois Weber State et Yukon. Hein.
1: On fait un petit bisou à Guigui et à tous nos à LSU France et à tout le monde à Ryan, etc. etc. Euh, voilà, voilà. On a fait à peu près le tour de ces deux forces en présence du côté de la division euh, au Mountain, de la Mountain West. Euh, merci, Gus.
0: Merci, Baptiste. Et puis et on, on reviendra pour Fresno State et San Diego State.
1: Ça marche. Allez, à plus tout le monde.
0: C'est tout le monde.